0: L'après 2007, l'économie de marché social. En 2007, c'est le deuxième volet de cette période de Bachar al-Assad, puisqu'il est renforcé par l'élection des femmes. Il a gagné en 99%. Et euh, il lance un deuxième concept dans son programme, l'économie de marché social. En ouverture, on voit une apparition de nouveaux hommes d'affaires qui sont jeunes. On voit là ici son cousin qui s'appelle Rami Mahlouf. Et ils vont organiser l'économie syrienne par des holdings. C'est des sociétés multinationales, ils travaillent dans plusieurs domaines. Le plus grand en Syrie, se dit, Entre Sham Holding et Surya Holding. Selon certains économistes, euh, des FMI ou d'autres rapports, ils gèrent à peu près entre 65 à 70 de l'économie syrienne. Imaginons ce, le taille. Et il est présent dans ce qu'on appelle ici Ceriatel, c'est-à-dire la communication, le tourisme, le mobilier, tous les secteurs qui apportent énormément d'argent très vite. Donc on va oublier le, l'industrialisation, l'agriculture, en disant qu'ils ne sont pas assez rentables. On va voir aussi des générations où l'État il était encore présent avec des secteurs mixtes, c'est-à-dire l'État il a 50% de part de ce genre de société avec ces hommes d'affaires qui vont disparaître ou ils vont remplacer par leurs enfants. Inspirés des modèles de golf, encore une fois, ils vont lancer de grands projets. On va entendre parler pendant la première année de manifestations en Syrie de Homs, par exemple, où il y a eu des violences extrêmes très vite. Et moi, j'essaie de faire les cartes qui, qui correspondent à la violence économique et à la violence des gens qui ont pris les armes. Si on voit cette carte-là, on voit projet de golf, de tour, inspiré de de, de Dubaï pour attirer l'investissement dans une ville relativement semi-bédouine qui touche le désert comme Homs. Elle est très proche de Palmyre. Et le maire qui s'appelle Yad Razal avait lancé que je transformerais le le Palmyre et le désert en Los Angeles pour attirer les investissements. Extrêmement agressif parce que là, ici, il casse le centre-ville, très peu de remboursement pour les gens... La première manifestation à Homs, ils ont demandé le chute de maire lui-même, Yad Razal. Ils n'ont pas demandé le chute de Bachar al Assad. D'ailleurs, le slogan, il est arrivé beaucoup plus tard. Donc on, on peut voir beaucoup d'exemples de dans ce impact de cette politique-là. Je prends euh, deux ou trois, il me semble, qui sont essentiels parce que ça touche la vie des gens. C'est le prix des de produits de première nécessité. Euh, le pétrole, le sucre, le riz, etc. Euh, en, sciences, en sciences politiques ou économiques, en, en particulier, euh, on prend ce genre d'exemples qui sont extrêmement concrets pour la vie des gens. Euh, en 2008, inspiré des recommandations des FMI sans signer à aucun parti, il hein, n'y a pas de dette, il, il semblait qu'a été vendue l'idée par Bachar al assad que c'était une très bonne chose, réduire la, la taille de l'État, privatiser et de arrêter de se vendre. Donc il va. Euh, Décret en 7 avril 2008, le fin de subvention. Avant, les familles ils avaient des coupons avec des papiers qu'on va aller récupérer en partie du sucre, du riz et de l'huile. Ça dépend du nombre d'enfants, etc. Ce système aidé, il a non seulement disparu avec une augmentation de prix de ce produit, mais surtout le produit de pétrole, c'est-à-dire le mazout où les gens y vont chauffer. Catastrophe par manque de. En 2007, 2009, 2011, jusqu'à 2011, il y a eu une sécheresse assez importante qui a touché la Syrie, manque de pluie. Beaucoup d'exode rurales, il est estimé entre 1 million et un million et demi internes de populations qui vont quitter la terre agricole entre Mésopotamie, là où il y a le coton, le blé, etc., pour aller travailler dans des villes. Ils ne peuvent pas pomper pour chercher de l'eau parce que le prix du pétrole a augmenté. Imaginons l'impact d'une seule décision comme ça. L'État n'a jamais revenu sur ce, ce décret. Et Dans les premières manifestations à Daraa, par exemple, ils ont demandé à l'État de revenir sur ce genre de décret, comme c'est le numéro 49 en 2008 aussi. Un décret qui considère toutes les zones frontalières, les populations qui ont besoin de vendre, ou louer, ou construire, ou creuser un puits, n'importe, qu'il faut aller revenir vers la police, faire beaucoup d'autorisations. comprenons qu'un pays où la corruption, c'est un système parallèle de l'économie, il faut payer, il faut avoir un piston, etc. Là aussi, on a des demandes très précises locales de revenir sur ce décret. Imaginons que toutes les zones agricoles en Syrie sont des zones frontalières. Si vous avez la carte, tout à l'heure, on aura une carte. Le, le désert, le steppe, elle fait partie pratiquement de moitié. C'est autour de Homs, ce n'est pas le mien. Mais le nord et, et le, la côte, ils sont touchés par ce genre de décret. La dernière, où elle a vraiment un impact extrêmement fort, d'ailleurs, sur l'économie, c'est la signature de libre-échange avec la Turquie. Ouverture de frontières, imaginons l'économie turque, elle est extrêmement mondialisée, avec un fort taux d'investissement dans... Dans des secteurs, ils sont avec des grandes marques, avec une compétitivité beaucoup plus intéressante. L'impact était dans la fermeture de beaucoup d'usines, des ateliers autour d'Alep. Un chômage massif parce qu'il y a, y a très peu de résistance pour l'économie syrienne face à une économie prédateur comme la Turquie ou des hommes d'affaires extrêmement agressifs qui ont envahi le marché par des produits beaucoup moins chers. Le textile a été extrêmement touché, la fabrication de de fournitures. On connaît le nom de villes où il y avait des ateliers, ou les familles, par une seule village autour de, Ham, autour de Damas, dans le banlieue de Damas, et 5 000 familles qui étaient touchées. Imaginons le, le, le taux de, de chômage qui, qui augmente très rapidement. Cette politique qu'on appelle le néolibéral, autoritaire en plus, sans, sans le parti libéral hein, de, le, que vous connaissez, il a eu un impact social et économique la réduction, d'abord, la taille de l'appareil de l'État. L'État, il n'emploie plus. Alors, imaginons passer d'un système socialiste où l'État, c'est le premier employeur, un arrêt pratiquement massif à partir de 2008. L'État... Il faut, il faut savoir, quand on prend le bac en Syrie, on choisit la filière où il y a un contrat à l'embauche. Par exemple, les ingénieurs, ils sont tout de suite nommés avec un salaire. Donc, les familles font tout pour que les enfants qu'ils soient médecins ou ingénieurs. Parce qu'il y a un poste euh, et la, la sélection, elle se fait de la manière de planifi- planifier. Encore une fois, le ministère de planification, ils vont dire cette année, on a besoin 5000 médecins, donc on va augmenter le, ou baisser le taux par les moyennes. En Syrie, on ne choisit pas les filières après le bac, on choisit par rapport de moyenne c'est-à-dire si j'ai 19 sur 20, je suis médecin, si j'ai 15 sur 20, je suis ingénieur, etc. On ne peut pas choisir. Imaginons les le pressions sur la famille pour avoir un, un salaire à la fin. Il n'y a que ces deux catégories qui sont employées, les, les ingénieurs et les médecins. Après, on est professeur, etc. C'est beaucoup plus compliqué. On est livré euh, au marché, marché privé. Il y a une certaine dynamique hein, de, de taux de croissance qui était assez important dans cette période de 2007-2010, estimée entre 3% et 5%. Mais la question qui a été posée par le 12e ministre, et là où je m'appuie sur son rapport, a été nommé en 2008 un autre ministre de, de planification. Son rôle, là où on trouve l'alerte qui a été donnée par, par l'intérieur du régime, ce, ce ministre, il va faire un rapport pour faire les bilans de ces temps qui sont passés. Il pose une très bonne question. Où ils sont tombés, les fruits de croissance Et il va aller plus loin en, en éclairage assez important dans son rapport qui a été publié en Syrie par... Un, un cercle d'économistes syriens, c'est une forme d'un think tank syrien où les gouvernements ils sont en lien, hein, c'est, pas, c'est quelque chose de public. Et il va faire un bilan extrêmement sévère sur son prédécesseur en disant que l'orientation était non seulement mauvaise, il faut réorienter l'économie en prenant en compte la croissance, en même temps le développement du pays, les êtres humains, en le mettant tous les deux, en disant que le taux de croissance, les le, le deux grandes villes comme Alep et Damas, ils en ont profité pour certaines classes, Les gens ils sont devenus beaucoup plus riches. Et on a oublié tout le reste. Je viendrai en plus en détail. En continue de la privatisation, et la privatisation elle-même elle devient un enjeu de redistribution. Un secteur qui est rentable, elle va être vendue pour le grand holding. Le reste, elle va se laisser mourir tout seul. L'impact aussi sur l'affaiblissement de corps intermédiaires que j'ai cité tout à l'heure qui sont en lien, mais ça affaiblit toute la société civile. Ce corps qui jouait parfois une forme de négociation, ils vont être extrêmement affaiblis. L'exemple de classe moyenne, je le donne c'est pour dire que c'est déjà des pays qui poussent à l'immigration. Ils poussent déjà pour aller, à un jeune Syrien en 2007-2008, son perspective c'est aller travailler dans le pays de Golfe. D'où trois ans, faire un peu d'argent, de l'expérience et revenir au pays. Et on a 3 millions de Syriens déjà d'or.